0: Y esto es hablando con Carlos. Platicaremos un poco de todo y, sobre todo, te daremos los mejores consejos de cómo superar a tu ex. Así que no te despegues porque arrancamos. Hola, chicos. Espero que estén muy bien. Hoy. Hoy no habrá un tema de desamor, ni de cómo superar a tu ex. Hoy solo quiero hablar con ustedes de algo que me pasó en esta semana, justo el día del podcast anterior. Y sé que no es propio de esta temática de podcast, ni de las secuencias que les prometí. Pero es algo que estoy queriendo comentarles como tema de terapia para mi superación personal. Y espero que me entiendan y espero que logren sentir lo que yo siento. Y bueno, comencemos. Esta noche hablaremos acerca de la gran pérdida. Se preguntarán por qué lo titulé así. Y pues lo puse porque en esta semana que recién acaba de comenzar, asesinaron a mi mejor amigo. Sí. Y lo peor es que murió dos días antes de mi cumpleaños Lo denominé así por él He escuchado muchos casos en los cuales Hay personas que odian a los animales Como otras que aman a sus mascotas como si fueran sus hijos Y yo con el tiempo aprendí A valorar el amor y el cariño de las mascotas Y creo que casi todo mi aprendizaje fue gracias a mi perro Hola, soy Carlos Mesa y te invito a escuchar Hablando con Carlos, escúchame a través de Uno en Línea, en donde hablaremos acerca de cómo superar a tu ex. Bueno, les contaré mi experiencia y el por qué hasta el día de hoy me afecta la partida de mi perro. Desde muy pequeño siempre me gustó tener mascotas. Como sabrán, las he querido mucho a todas las que te he tenido, pero nunca había aprendido a valorar ese cariño a una profundidad más precisa como él me enseñó a querer sin embargo en este caso eh, a comparación de mis demás mascotas en el pasado los cuales estuvieron conmigo eh, él era un poco más afectivo o sea era un poco más de que bueno no o sea me hacía mucho más caso a mí. Mi perro no era de una raza definida, o sea, una raza como, por ejemplo, pitbulls o pastores animales. No, y sin embargo, era un, era un perro muy, muy cuidador, o sea, de la persona que, la cri, que le criaba. En pocas palabras, ese perro, para mí, en mi vida, fue el mejor regalo que me dio mi familia yo no compré una mascota porque soy de las personas que están en contra de la venta de animales mi perro se llamaba Jaco y fue un regalo de mi familia y de mi tía porque me, me veía mal o sea, y, y mi, mi tía es una persona que adopta animales en la calle y Jaco es una persona de ellas Jaco fue una persona que adoptó en la calle ella la cuidó y buscó a alguien a quien pueda cuidar de él. Entonces mi mamá y yo nos ofrecimos y así es como Jaco lleva mi vida. Jaco era un, un perro demasiado, demasiado juguetón y muy lindo. Creo que nuestros animales ante, no, ante no, nuestros ojos son muy hermosos y los amamos mucho, así como nuestras madres nos aman a nosotros. Y claro, quiero aclarar el dicho de por qué dije, aprendé, aprendí a querer precisamente. Y bueno, es porque cuando yo era niño, o casi adolescente, no tenía una necesidad de, de que por más que tenga un perro, criarlo. O sea, darle cariño, porque de eso se trataba, de eso de eso se encargaba mi, mi mamá y mi hermana. A ellos les gustaba mucho eso. Y sí, o sea, los apreciaba por, Porque jugaba con ellos Más no, no, no tenía ese vínculo De, de, de querer amarlo ¿entiendes? En cambio Jaco cuando llegó Llegó en una En una época en donde mi familia estaba Muy, pero muy, muy mal En donde De verdad teníamos muchos problemas Y creo que Que él fue Esa luz que me que para mi familia y para mí, nos ayudó, nos ayudó un poco a, a salir adelante. Yo ya tenía 17, 18, entre 18 y 19 años, y ya discernía los problemas que mi mamá pasaba, o mi hermana pasaba, pero eran sus problemas, o sea, yo tenía mis propios problemas, o sea, me sentía solo y, y, y ellos no sabían. No sabían que me sentía vacío, no sabían por qué a veces venía a la universidad y estaba mal. Eh, pero Jaco, desde muy pequeño, le gustaba estar a mi costado. Era un perrito muy alegre. Eh, sobre todo, era muy, muy juguetón. Recuerdo que en esa época no tenía mucho dinero para alimentarlo y, y, y yo tenía que vender sándwiches de pollo, creo que todos saben, vendía pan con pollo, comía en la universidad y todo era para para pagar a mi mamá o, o para mis pasajes de la universidad y lo demás era para mi perro eh, de todos mis compañeros en, justo en ese momento en donde yo necesitaba de, de alguien que en verdad me, me apoye o sea, sin, sin beneficio alguno creo. Creo, recuerdo, claro, quién fue. Fue mi compañero Billy. Billy tenía un negocio de empanadas, entonces eh, me acuerdo que en ese tiempo no tenía ni un sol, ni un sol, y ya, ya estaba muy mal. Y, y él me ayudó mucho en, en, en recuperarme. Creo que el tener a alguien que, que te pueda apoyar sin pensar en sí mismo es, es muy reconfortante. Y tener personas así en tu vida es maravilloso. El, creo que sabía de mis problemas, más no de, de, de mis cosas muy a fondo Yo en la universidad tenía un carácter muy pesado y, y siempre lo he tenido Pero nadie sabe el por qué yo era así antes, o sea, ahora he cambiado mucho eh, A veces cuando llegaba de la universidad a mi casa eh, me sentía muy mal, o sea, tenía muy pocos amigos de que la gran mayoría me detestaba. Eh, pero, ¿saben? Siempre cuando llegaba a la universidad, mi perro estaba ahí. ¿A ustedes no les ha pasado que su perro les le recibe por más de que trabajan y están en horarios a, de muy noche. El perro es el único que te espera con, con esa alegría de que por fin estoy volviendo a ver a mi dueño, o a mi amo, o a mi, a mi padre, o no sé cómo ellos deben empezar. Pero se alegran tanto de verte que. O sea, esa, esas ganas de que ellos quieran verte te hacen sentir vivo. Igual, cuando yo llegaba a la universidad yo disimulaba mis mi depresiones para que mi, mi mamá no se preocupara, ni mi hermano tampoco. Entonces lo que yo hacía era llegar a la universidad, botaba la mochila y me iba a la cama a dormir. Eh, después de eso, al ver que yo me iba a dormir a mi cuarto, mi perro se me venía a mi costado y se dormía a costado mío. Él, a pesar de todo, era muy obediente. Sabía que no debería subir a mi cama. Entonces se ponía a mi costado y cuando me, le, me levantaba él estaba ahí mirándome. O sea, como que pidiéndome para jugar, para salir. Y así. Eh, él, él, Él es como que el motivo en mi vida el cual me hace salir de la depresión de mis propios caracteres, o sea, de mi propio yo uh, en ese tiempo yo tenía una relación muy tormentosa cuando estaba en la universidad uh, y creo que en todo este proceso, si no hubiese tenido a mi, a mi perro no, no no hubiera podido este superarlo como lo superé eh, todos los que venían a mi casa conocían a Yaco. Mis compañeros de la universidad sabían cómo era. Normalmente cuando hacíamos cortometrajes, este. Mi perro siempre salía en los cortometrajes. Y creo que todos son conscientes de eso. Siempre fue un perro muy noble con ellos. No les molestaba. Es más, era muy feliz, era muy alegre. Creo que eso contagiaba a los demás. Y. Y, y, y eso era lo que ese perro tenía de, de especial a comparación de los demás Que siempre estaba ahí a costado mío Siempre estaba, siempre, tra, siempre trataba de hacerme reír o sea, Siempre me daba mucho cariño Como todos sus animales ustedes Como todos sus mascotas, sus gatos Igual él, él era ese tipo de, de amigo que, que estaba ahí Que a pesar de que discutía con los demás Yo venía y él estaba ahí Tiempo después de, de tener a mi perro, creo que al, a los dos años le dio cáncer. Le dio cáncer y. Y este. Eso fue algo muy. Pero muy frustrante para mí. Fue, fue muy triste. Eh, el hecho de que le detectaran esa enfermedad, no sabía qué hacer. Yo no quería que nadie supiera eso. E hice de todo para salvarlo. Creo que hice una parrillada. Eh, y lo bueno fue que al final, al final de todo este. Hizo sus quimioterapias y. este. Se pudo salvar. Obviamente que la consecuencia de que tuviese esa enfermedad de cáncer este. Era que. Para que no vuelva a tenerlo. Y esta vez yo lo tenía, lo iba a matar era castrarlo. Por eso es que cuando venía a mi casa y antes, este, después de la enfermedad, disculpa, eh, el perro no tenía bolitas atrás. Entonces yo lo llamaba Jacko sin huevos. Entonces era chistoso porque tú veías como yo lo trataba y decía, oh, Jacko sin huevos o Jacko sin bolas, ¿no? Pero pronto, pro, poco a poco, se empezó a recuperar y empezó otra vez a ser el perro de, de, de siempre eh, si, no, si no hubiese sido por ese perro y por el proceso de recuperación que él tuvo no me hubiese dado cuenta de que todos los problemas se solucionan estando en la cama, o sea, él me enseñó que el, mis problemas los debo de afrontar de cara, directo sin tirarme para atrás y Dándole y dando todo de mí Cuando mi mamá viaja y por el tema del COVID Me quedo solo con mi hermana Ese perro fue como mi hijo Claro, fue como mi hijo Yo lo cuidaba junto con mi hermana eh, Ya ya empezamos más a, a interactuar Por ejemplo, a él le gustaba jugar mucho fútbol Era un perro que le gustaba jugar con con la pelota, y poco a poco se fue ganando mi cariño por completo, no ya cuando mi mamá regresa de, de la ciudad de Madre de Dios, el, el perro ya tenía un vínculo demasiado fuerte conmigo, ya en verdad, podía salir afuera de mi casa, en las escaleras y estar escuchando música, no y contándole mis problemas a él. Siempre paraba a mi costado en el balcón, creo que algunos amigos saben eso. Siempre le gustaba sentarse en, en las escaleras de mi casa. Y hemos estado con él, platicaba sobre mis problemas, ¿no? Y era reconfortante que te escuchara, a pesar de que tú no puedas sentir una opinión. Pero él siempre se las ingeniaba. Por ejemplo, yo hablaba con él y él hacía el gesto de que me. me, 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 se me... No puedo explicar, se me echaba en el pecho cuando estaba sentado me en la mía en la cara, ¿no? Como diciendo, tranquilo, no llores, sé fuerte. Y pues, desde que se fue, dejó un gran vacío en mi familia, como en mí, ¿no? Es, es un vacío en el cual no, no hay vuelta atrás, o sea, es, es muy complicado de, de, as, de asimilarlo, eso, espero que él esté bien Y pues Sé que ahora Tengo una estrella en el cielo cual, El cual me cuida Y nada no eso, eso es todo por hoy Es lo que quería comentarles Y también decirles Que para el otro podcast Va a ser una edición muy especial Con un invitado sorpresa el cual nos va a estar dando su historia, ¿no? De vida sobre acerca de la superación de su ex. Por completo. Parte 2. Ya que en el anterior podcast hablé sobre la depresión. Y nada, espero que les haya gustado esta pequeña, trágica historia de mi vida. Y chao.